0: 皆さんこんにちは。山岳エンターテイナーの山ちゃんです。さてさて、今日はですね、久しぶりにフィールドレポートというか、山に登ってきたので、その山のご紹介をしたいなと思います。今日ですね、ご紹介させていただく山は、まあ早速ですけども、谷川岳ですね。谷川岳。名前聞いたことあるよとか行ったことあるよっていう人も少なくないんじゃないかなと思います日本百名山の一座ですね日本百名山の一座群馬県と新潟県の県境にあります群馬と新潟の県境ですねこのね谷川岳がねいいんですよいいんですよどういう風にいいかっていうのはちょっとね今からね説明したいというか、谷川岳がね、どういう山なのかっていうのを、ちょっとね、お話ししたいと思います。僕もね、あの、以前、谷川岳行ったことあるんですけど、まあ、冬にね、行ったんですけど、その時はね、ラッセル渋滞ですね。要は、雪、道で、雪が深くて、あの、渋滞が起きちゃって、ピークにたどり着けなかった。途中で撤退したので、今回、谷川岳のピークを踏むのは初めて初めてでしたなんですけどまあ当然グリーンシーズンも初めてだったんですけど良かったですね谷川岳また行きたいですねこのね谷川岳花がね綺麗とってもねいっぱい花が咲いてましたたくさんね花が咲いててとにかく稜線の景色が素晴らしい稜線のね。景色が素晴らしいんですよ。谷川岳っていろんな重曹路があって、いろんなこう呼ばれ方してます。群馬県境稜線トレイルとか谷川岳主脈重走とかですね。あと、馬の蹄の形に谷川岳をぐるっと巡る。谷川岳馬蹄系。馬亭っていうののは馬邸、ね、系と呼んだりもしますけども谷川岳馬蹄系重曹とかって呼んだりもしますいろいろありますね群馬県境稜線トレイル谷川岳朱脈重曹谷川岳馬蹄系ですねいろんなルート重曹ルートが取れるんですよ。このね重曹ルートのね稜線歩きがねすんばらしいです。すんばらしい。谷川岳って掃除法といってねピークが2つあるんですよピークが2つですね。沖の耳というピークとトマの耳というピークがありますね。高い方「沖の耳」というピークで 1977m で「トマの耳」っていうので 1963m ですね。この、ね、オキの耳とトマの耳っていうのはオキっていうのは奥とかあの海のオキありますよねオキとか遠いという意味らしいです。ね、奥とかオキがなまってこのオキの耳というふうにつけられているそうですね。反対に、ね、このトマの耳っていうのは手前という意味らしいですね。手前トマですね。扉扉トマって書いてトマの耳手前という意味らしいんですけども手前と奥。ですね、トマの耳とオキの耳ですねこの掃除法からなる、えー、一応連連邦邦になりますね谷川連邦ですねね谷川で今ねちょっとちらっと重走路の話したんですけども一般的には、えー、と天神尾根コースというコースが一般的で天神平スキー場というですね、えー、群馬県のスキー場からロープウェイでアクセスできるんですよ。ロープウェイでね、ある程度ね、あのー、稜線までヒューってね、登れるんですよ。なので、結構アクセスがいい。アクセスがいい割に、すごい高度感があって、稜線の景色が素晴らしい。っていうので、大変人気の山ですね。実際今回僕もルートで、重曹のルートを取ったんですけど、そのルート上では全然人に会わなかったのに谷川岳の山頂ではめちゃめちゃ人いましたね。もうあの普通のね、あの天白装備みたいな人から、声白装備、あともう普通に日帰りの人とか、すごい軽装の人とかね、いろんな人いましたね。結構人がいて、あ、やっぱ人気なんだなーって思いましたね。そんな感じでね、結構人気の山ですね、谷川岳。このね谷川岳ってねまあなこう今までラジオで出てきた山ってポテンシャル高い山ばっかりなんですけどこのね谷川岳もねポテンシャルめちゃくちゃ高いんですよ<笑>僕が紹介する山ねほぼポテンシャル高いんですけどめちゃくちゃねポテンシャル高いんですよどういうことかというとねいろんな要素詰まっててまず谷川岳を語る上で知っておかないといけないこと。谷川岳はですね、世界で一番遭難者、死者ですね。死者の出ている魔の山と呼ばれてます。谷川岳は世界で一番死者の出ている魔の山とかね、人食い山なんて呼ばれてますね。え、そんなね、スキー場からアクセスできるような山世界で一番人死んでるのどんな山なんって思うんですけどもあのこの死者が出てるっていうのはクライミングですねクライミングの、まあ、岩場があるんですけどもその岩場でえ多くの方が亡くなってるという、まあ、山にもなりますそうなんですよまあ崖みたいなところにねもうクライマーのね五感をねビシビシと刺激するようなね顔料帯があるんですよちょうどね谷川岳から一の倉岳という山をつなぐ縦走路の東側東側にね一の倉沢とかねこう三日本三大岩場と呼ばれてますけどもこのね大岩壁があるんですよ大岩壁が。ここがね、まあ多くのクライマーが挑んだ、そして多くの死者を出した場所でもあります。なので、魔の山とかね、人食い山なんて呼ばれたにもね、しますね。一応なんかギネスのね、世界記録に認定されているらしいですね。ちょっとね、統計が古いんですけど、2012年頃、2012年頃で800人ちょっと。800人ちょっとの死者を出してます。このね、800人の死者は、世界のね、8000メーター法、エベレストとかね、K2 とかね、8000メーター法14座あるんですよ。14座。この14座の死者を足しても足らないらしいです。谷川岳の方がね、多いらしいです。これだけ聞いたらね、なんちゅう山やねんって思いますよね。どえらい山やなと思いますけども、それだけね、やっぱり多くのクライマーにとって魅力のある山でもあるし、朝鮮の岩でもあるし、やっぱり危ない場所でもあったということで、まあ、昭和のクライミングブームですよね。昭和のクライミングブームで、関東から比較的アクセスのいい山、まあ、域、岩場でもあったので、まあ、多くのねクライマーが挑んだわけですけどもその中でね、まあ、悲しい事故がたくさん起きたという場所でもありますあの反面ねこの森林限界が 1500m 付近ってね低いんですよアルプスとかでいうとね 2000m ちょっととかねもう南アルプスとかで言うと 2700m ぐらいまで森林限界来ないんでこの1500メーターぐらいの森林限界って低いんですけども、標高がね、2000メーターにも満たない。さっきも、ちょっとね、お話ししましたけども、標高ね、1977メーター、沖の耳ですね。2000メーター未満、2000メーターに満たないのに、たくさんの高山植物とか、花がね、咲くんですよ。このね、植生豊かな、この稜線っていうのも谷川連峰ですね谷川岳の魅力の一つでもありますなのでねこう覗き覗きというかねこう一ノ倉沢というところをねこのクライミングの場所を覗ける場所があるんですよすっごい高度感でもうゴツゴツした岩場でここかあって思う反面ねその逆サイドはねなんかちょっとこう草原みたいなのが広がってね花が咲いててわなんか全然景色が違うなっていうかバリエーションがすごいなっていう風にねいろいろ楽しませてくれますあの谷川岳は冬も天神平スキー場からロープウェイでアクセスできるんでまあ冬山入門というかですね冬山始めたいなとかちょっと高度のある山に行ってみたいな人にも、まあ、おすすめというか結構ビギナーが最初に選ぶ山としても、まあ、谷川岳よくね名前が挙がりますねもう結構雪が降るんでスキーヤーとかねバックカントリーボーダーとかにも人気のある山域になりますあとねさっきちょっとお話しましたけどもロープウェイでアクセスできるんですけどもロープウェイを使わないコースですね西黒尾根という尾根を登っていくコースがあるんですけどもこの西黒尾根は日本三大宮殿の一つですね日本三大宮殿この西黒尾根そして北アルプスのブナダチ尾根あとは南アルプスの甲斐駒ヶ岳の黒峠根ですねこの3つが日本三大宮殿と呼ばれてますね。この谷川岳の西黒尾根、北アルプスの船立チ尾根、で、かい南アルプスの黒塔根ですね。日本三大旧塔の一つが、この谷川岳にもあります。今回、えっと、僕が、えー、登ったルートは、またね、全然違うルートで、えー、どうやら、浦場定形と呼ばれてるらしいんですけども、浦場定形。ですね、馬邸系とはまた違うルートで群馬県境稜線トレイル馬邸系谷川朱脈縦走これの一部分ですね稜線のおいしいところだけをたどるというですね裏馬邸系というルートを今回は使いました登山口はですね土樽パーキングエリアですね高速の土樽 PA このパーキングエリアの真下にある多分五作神道であってると思うんですけど五作神道っていうですね登山口からぐーっとね急登を登っていって万太郎山ですね万太郎山ウルトラマンタ太郎じゃないですよ万太郎山ですねという山に登ってここからですね稜線沿いですね稜線をぐーっと谷川岳までえ重曹していいくという形ですね万太郎山から小鹿沢ですね小鹿沢の頭とかねここをたどって谷川岳にたどり着く重走論そこからえ一の倉岳一の倉岳ですねから、えー、茂倉岳茂倉岳この茂倉岳からえ下山する茂倉新道というですね、えー、登山道を使ってまたこの土たるパーキングエリア土たる PA の下にある今度また別のねこの茂倉神道の登山口に降りていきますこのねちょっと気をつけなければいけないというか今回初めて行ったんですけどこのね何人かこうメンバーでねあの今回はマンデーマウンテンハイカーズというですね、月曜日に暇な大人たちの集まりですねマンデーマウンテンハイカーズ月曜日に暇な大人たちの集まりチームがあるんですけどもそこに混ぜてもらってですね、えー、登山ですねみんなで行きましょうということでサプライズゲストという形でですね僕と相方が、えー、変装をして変装をしてですねえー、合流したんですけど誰も気づかないっていうねあまりにもあまりにも僕たちの変装がクオリティが高すぎてですね本当に誰も気づかないなんならそのままスタートしちゃうんじゃないかなっていうぐらいの勢いだったんでまあ自分たちでなんで誰も気づかねえんだよって言ってあのー、バラしたんですけどまあそんな感じで始まったですね MMH。マンデーマウンテンハイカーズさんたちと一緒に登ったんですけどももれなく全員ですねこの土樽パーキングエリアここで降りれるというか降り口ですね湯沢のインターチェンジ関越自動車道のですね湯沢のインターチェンジで降りないといけないのにみんな通り過ぎて高速が降りられないというトラップにですね引っかかってしまいましてもれなく。全員が遅刻するというですね事態に見舞われたので、えー、と例えば富山県側ですね、えー、北陸方面とかから来られる方北からですねアクセスされる方はですね降りるパーキングエリアですねあパーキングエリアね降りるインターチェンジですねこちらをですねちょっと間違えないようにしっかりとですね下調べをしてもらってあの、行ってもらいたいなと思います。漏れなくですね、全員間違えました。通り過ぎました。本来降りなければいけないですね。確か湯沢のインターチェンジだったと思うんですけども、そこね、過ぎると、関越トンネルを越えて、みなかみのインターチェンジまで降りられないんですよ。かといってね、みなかみのインターチェンジから、降りて下道で、この土樽の登山口に行こうと思うと、もう3倍ぐらい時間かかるんですよ。なので、このインターチェンジの降り口、間違えないようにしていただきたいのと、あと、この五作新道の登山口行くまでは結構オフロードの道みたいなのがあって、ガタガタなんですよ、道が。千枚しガタガタだし、結構ね、ビクビクしながら運転してました。ちょっとね、そこ擦っちゃったりとかしてね、大変でしたねなのでこの登山口にたどり着くまでも結構ね難関でしたねで、えー、変装サプライズを終えてですね五作振道をギュッと上がってね万太郎山ついて万太郎山でちょっと休憩してね麗しの重装路をーっと歩いてくるんですよ避難小屋もねいくつかあってそこで泊まったりする人もいるそうですただね水場が少ないんですよね水場が少ないどうやらなんかある避難小屋の近くに水場があるみたいなんですけどもちょっとねこの時期枯れてそうというかその水場も取れるかどうか分かんなかったのでスルーはしたんですけども水場がないんですよ谷川岳の肩の小屋ここに行くまで何も補給ポイントがないのでそこはちょっとと注意していいいたただきたいなと思います谷川岳のね、肩の小屋は友人小屋ですね、人がいます。人がいる、営業してるですね、小屋なので、ジュースとかね、あのお菓子とか、そういうものの販売とかもありますし、水も買えます。ので、まあ、重曹する際は、ここをちょっとベースというか、ここで補給するということを頭に入れて、重曹してもらえればなと思います。で、そこから、えー、ちょっとね、鎖場とかもあって、谷川岳ね。あと、谷川岳の、本当に山頂から、えー、トマの耳とかね、一ノ蔵に行くまでの間とかは、結構やっぱりたくさんの人が登られてるんで、足場というか、岩場が、なんかツルツルしてました。ツルツル。なんか研磨されて、滑りましたね。その辺もね、ちょっと注意が必要かなと思います。ただね、景色は素晴らしい。本当に素晴らしい。もうブワーっとね、稜線が広がってね、もう新山遊国というかね、この深いんですよ、山が。この上越ですね、上越の山ってね、本当に深いですよね。どこまで見渡しても山。ちょっとね、北アルプスとかとは違う感じですよね。これがね、楽しめるんで、ぜひ、稜線歩きですね。こう、いろいろね、後ろ振り返ったりとかして、歩いてきた道も見えますんで、そういう風にね、こう、いろんな360度の景色を楽しみながら歩いてもらいたいなと思います。谷川岳、ポテンシャルの高い山でしたね。あとね、谷川岳で、まあ、ちょっとお話ししときたいのは、僕もね谷川岳ってどういう由来なんだろうっていうのでちょっと調べてみたんですけどどうも谷川岳ってもともと谷川岳の今の沖の耳とトマの耳が谷川岳じゃなくてそのね下というかね横っちょにねまな板蔵っていう山があるんですよちょっとね漢字難しいんで是非ねあのインターネットとかで調べてもらったらいいと思いますあ、こうやって書いてまな板倉って読むんだっていうなんかね変なよくわかんない感じなんですけどまな板倉っていう山があって本当はねそこが谷川岳だったらしいですそのまな板倉が本当の谷川岳で今の谷川岳ですね沖の耳とかトマの耳ですね今の谷川岳は薬師岳要は薬師如来様を祀ってる薬師岳と呼ばれていたそうです。なんですけども、えー、地図を作る時ねあの国土地理院の5万分の1を作る時に、えー、と間違えて間違えてですよこのもともと薬師岳と呼ばれていた場所に谷川岳って書いちゃったこの山が谷川岳ですよっていうふうに表記しちゃったことがきっかけで本来の谷川岳じゃなくて今の場所沖の耳鳥間の耳が谷川岳となって今のまな板倉はまな板倉になっちゃったっていう話ですね。元々はまな板倉が谷川岳でしたよっていういきさつがあるらしいです。間違えて表記しちゃったのがそのまんま通称というかそのまんま名前になっちゃった。ずっとそれが定着しちゃったっていうのが今の谷川岳の歴史だそうですなんかねこういうのも聞くとねこう背景があって面白いですよね重層論の途中でねまな板倉こっちみたいなこあれまな板倉ですみたいなの書いてあるんですよそれをね見ながらねあああいつが本間者の谷川岳なんやっていう風にね思いを馳せてみてもらってもいいかもしれませんね谷川岳。本来は薬師岳と呼ばれてたそうですね。薬師岳。薬師如来様の祀られてた山。まあ、今も祀られてるのかな。なんか神社みたいなのありますよね。鳥居があるんですよ。トマの耳の奥に鳥居があるんですよ。ここに祠もあって、多分薬師如来様が祀られてるのかなと思いますけども。まあそういうね、バックグラウンドというか、背景のある山ででもありますぜひですねこの秋紅葉もね素晴らしい山なので興味のある人はですねちょっと足を伸ばして谷川岳上越国境群馬県境両線トレイルですね重曹なんかしてみてもらってもいいんじゃないかなと思いますはいでは今日はこの辺でということで僕の活動はインスタグラムでも紹介してますのでぜひご覧いただけるとよりこのねラジオが楽しんでいただけるかなと思います。アカウント名はゴーゴー登山二ゼロ二二 DJARGOGOTOZAN と調べてもらえると出てくると思います。あとねヤマップも公開してますのでそちらもご覧いただけると、えー、また違ったあ内容のログとかで、ね。中心に記載してますんでまたね合わせて見ていただけるといいかなと思います YAMA 山でひらがなでちゃん小文字で YAMA でひらがなでちゃん山ちゃんと調べてもらえるとこのラジオのアイコンが出てくると思いますのでぜひフォローしていただければなと思いますいやあ良かったです谷川だけまたね行きたいなと思うのとちょっとね、冬、冬、上越国境、スキーで縦走してみたいなと思いましたね。この稜線、気持ちいいだろうなと思いました。ちょっと冬はアクセスが厳しいのと、縦走するとね、スタートゴールが別になるんで、アクセスがね、かなり本当に厳しくなるんで、どなたかね、一緒に行けたらというかね、<笑>こうなんか、ちょっと車とかで迎えに来てくれないかなみたいな<笑>とねそんな都合のいいことばっかり考えてますけども冬もし時間があればですねこの上越国境スキーで巡ってみたいなってなんかも考えてましたまたね機会があればこのラジオでもご紹介できたらなと思いますので楽しみにしていてくださいそれではまた次回 See you next mountain バイバーイ